0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sin importar la hora en que me estén escuchando. Mi nombre es Carla Gerandi Pablino Flores y pues el día de hoy les traigo un nuevo episodio mmm, que más allá de hablarles algo referente eh, a un tema científico, es como algo personal. Eh, pues en este episodio les voy a estar compartiendo mi experiencia de llevar un proceso psicodiagnóstico, un caso clínico... Eh, con una persona Dentro y fuera de la carrera uh, Pues dentro de la carrera Siempre tienes como que esta parte eh, Del mito De que porque estás estudiando psicología Les debes a las personas Atención clínica eh, Seas A un experto o no Uy, Es algo que te enfrentas desde incluso desde que entras a la carrera, que las personas piensan que pues pueden contarte sus problemas porque claro, tú eres psicólogo, ¿no? Y pues habrás que decirles porque creen aún que estudiar psicología solamente es sentarse y dar consejos y pues no, no lo es. Ojalá si fuera eh, solo sentarnos y dar consejos, pero mmm, aparte de sentarnos es... Asimilar a la otra persona sin perderle a la vista ningún detalle. Desde movimientos, gestos, a incluso respiración, el, el tono de la voz, eh, muecas, incluso la mirada, el cómo viste, el cómo se refiere a ti. Esos detalles y sobre todo el lo que te cuenta, ¿no? lo que te platica o lo que habla es de suma importancia y tener siempre como una escucha alerta, ¿no? así como de din, 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 din", estar siempre al pendiente de lo que el paciente nos quiera decir. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia llevando un proceso psicodiagnóstico a punto de terminar la carrera? Fue un reto, sí, sí, fue un reto. Y sobre todo la parte de conseguir pacientes, eh, yo mmm, nunca he dado como que indicios de querer estudiar algo similar a la, a la psicología clínica, pero o sea sé que debo este, tenerla siempre presente ya que a cualquier área pues siempre vamos a llevar algo clínico con nosotros entonces sí fue un reto para mí porque como que yo me siento muy perdida y aparte como que yo soy de esas personas que me cuesta mucho pedir ayuda eh, me cuesta hablar sobre todo preguntar por pena por no sé cómo describirlo pero dejémosle en pena ¿no? y cuando llega una persona hacia mí era un señor ya grande que me había pedido que pues que sí, que lo, que lo ayudara, pero cuando ese señor llegó a mí, yo estaba en el peor momento de mi vida, o sea, acababa de tener un accidente, estaba a punto de entrar en quirófano, entonces yo no estaba acta para darle la terapia en ese tiempo, ¿verdad? Entonces cuando llegó esta oportunidad de que 10 sesiones, entonces lo, vi, lo volví a contactar, pero este no para que yo la atendiera, sino para canalizarlo con alguien que no le cobrara caro entonces este no, pues para así decirlo el paciente que tenía ya seguro ya no era seguro porque yo lo había canalizado porque este verlo era este no sentirme capaz de no sé, yo sentía y si la riego y esto mejor lo mando con con alguien que que ya es experto, es, es psicólogo, ¿no? No es que no sea psicóloga, o no me sienta psicóloga. Eh, sin buscar a la paciente, llegó a mí a través de redes sociales eh, por un post que yo había hecho acerca de la salud mental, porque sí, a veces mm, ocupo mis redes sociales como no solo para compartir memes y cosas divertidas, sino también como para informar y erradicar algunos mitos con cualquier tema social eh, y es sobre todo el estigma a la salud mental. Y me mandó un mensaje diciéndome que si sí conocía una, una fundación o algo por el estilo, eh, donde pues daban terapia psicológica gratuita porque la necesitaba y todo lo demás. A lo cual yo le respondí, pues sí conozco. Fundaciones como por ejemplo está el Instituto Poblano de la Juventud, eh, donde estoy yo realizando mis prácticas en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva en Contigo Mujer, que dan servicio gratuito a las mujeres, en atención psicológica y legal, pero bueno. Y le dije, pues sí conozco, pero pues yo estoy estudiando psicología y de hecho este... Ocupo un paciente No sé si estés interesada Y me dijo, no, sí, sí, sí Estoy muy interesada porque en verdad sí la necesito Entonces le dije, no, pues claro Te hago, pues La primera cita, ¿no? Quedamos de acuerdo Y para esto Yo ya estaba viendo en qué lugar Presentar mis prácticas profesionales Porque no sé si sea prudente Volverla a repetir, pero sufrí un accidente Hace Ya casi hace un año, ¿no? Eh, sufrí un accidente que este, ocupó cirugía y pues dos meses en cama, entonces no pude presentar mis prácticas en forma y tiempo junto con mis compañeros por esa situación, entonces este yo estaba también preocupada por una por el paciente porque decía al principio era no tengo paciente y después porque y tengo que estar viendo lo de mis prácticas y todavía no caminaba muy bien, de hecho andaba todavía con el bastoncito y fue un reto porque me tuve que organizar, sobre todo para estar checando lugares, este el lugar donde me interesara, presentar mis prácticas, y sobre todo mmm, procurar que, que cuando se iniciara la sesión con la paciente, estuviera todo tranquilo para ella, ¿no? Las primeras dos sesiones fueron en mi casa, pero para esto yo ya había este la bueno la primera pues ya este ya había iniciado yo como tal este el, el trámite para mis prácticas y para su se, este, segunda sesión yo ya sabía qué pruebas iba a aplicar porque como digo o sea ya cuando hice la, la primera entrevista con ella yo ya estaba como tal en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y pues me acerqué con las psicólogas porque sí me daba mucha pena preguntarle a la maestra qué podía hacer no sé, algo por el estilo sentía mucho miedo y cuando me acerqué con ella aparte de que me dio como esa paz porque no eh, es una psicóloga que ya esté muy grande de hecho, pues nos hemos de dejar por cinco años yo, yo lo digo así porque este Sí, son cinco años de diferencia Y sí, me ayudó Me preguntó qué, qué pruebas había aplicar Y sobre todo qué, pues qué, qué había visto en la primera entrevista Le comenté todo Ya fue ella la que me recomendó este, Aplicar el test de comportamiento Para saber como tal El nivel de agresividad Que tenía o con el que venía Y sobre todo eh, Pues un texto proyectivo al cual pues ese sí me lo dejó a mi criterio y yo elegí el test de la familia que estaba entre el test de la familia y el http pero el de la familia ganó y pues la, la segunda sesión ya lo pude aplicar y fue todo un reto por los manuales los manuales que mmm, tenía pero es muy chistoso también porque yo en segundo año que estábamos viendo este pruebas proyectivas no bueno o sea saqué un buen de copias o sea tengo manuales de 16 factores <risa> um, de Thurman um, del test de Raven y uh, Manuales, creo que de, de... De Cleaver... Digo de Cleaver... No, Cleaver no... Este... De, de Beta... Uh -huh. Y el de Cleaver es algo chistoso... Porque solo tenía un juego... Entonces pues fui a fotocopiarlo... Este... Uno para aplicarlo... Y el otro pues para tenerlo de resguardo... Porque el que tenía ya estaba un poco viejito... Ya las hojas incluso estaban muy amarillas... Entonces fue como esa como parte muy chistosa que, o sea, lo tenía. Porque si no me iba a tocar buscarlo, aunque solo teníamos que aplicar una prueba. Entonces yo quería estar un poco más como que segura. Entonces este, fue muy chistosa parte de la prueba. Y ya referente al proceso más adelante, eh, fue un reto, por ejemplo, también lo de la silla porque yo sentía que, este, que se, te, tenía que enfocarme tal vez desde un inicio en, en el dilema de, del problema o conflicto con la madre, pero pues al final de cuentas siento yo que también este, se tiene que basar en lo que el cliente quiere trabajar, ¿no? Entonces mi clienta, paciente, no me gusta decirles clientes, eh, disculpa. Me pidió que trabajáramos la silla Yo le dije que sí Pero no la trabajamos en cuando ella lo propuso Yo le di indicaciones cuándo sería y cómo sería Y pues fue un rato porque me tocó incluso llegar O sea, si bien ya teníamos conocimiento de esa, de, de esa técnica gestal Porque es una técnica que hemos trabajado incluso en, en clases eh, Trabajamos incluso con la profesora Maribel en sexualidad humana algo así eh, que trabajamos la silla entonces es una técnica que está muy presente en nuestra vida y ya estaba como alumnos, o bueno, personalmente como alumna entonces nos tocó como que investigar qué más podía agregarle por dónde ir este ya saben, ¿no? actualizarme sobre todo eh, pues la técnica fue todo un éxito eh, no nada salió mal, salió información nueva e información que me sirvió más adelante, después vino este la parte de las tareas, también es algo que me preocupaba mucho porque sinceramente yo personalmente traigo un conflicto con las tareas en terapia y no, no es porque sea fanática de, de la psicoterapia o algo por ese estilo. Bueno, con el enfoque psicoterapéutico, este, no nos es nada por ese estilo, es más como interno, que incluso ya, ya, este, eh, eh, estoy más bien en proceso de trabajo de, de terapia, porque no es algo muy fácil esta, esta, reconciliación con las tareas, porque hubo, en, bueno, personalmente una falla con una tarea que me había dejado una psicóloga hace años, estamos hablando de mi en plena adolescencia. Entonces como que ya existía ese conflicto interno, entonces cuando llega la paciente y me dice mm", que ya había tomado un proceso terapéutico y que la psicóloga le dejaba tareas, es, yo creo que esto debí de haberlo dicho en clase también como para que mm", pudiera recibir retroalimentación de mis compañeros, pero incluso sí lo platiqué como, con dos compañeros y uno de ellos me dijo que este... Que el problema era mío y no de la paciente como tal Pero no, este, si bien, o sea, como digo Tengo un conflicto y lo reconozco También la paciente tenía un conflicto Pero tal vez no porque ya haya tenido una mala experiencia con las tareas uh, Que es como la que yo tengo Sino más que nada como de Le movió algo que escribió O algo de esa tarea de la, de la anterior psicóloga Que la había tratado bueno, ahorita lo veo así, ¿no? Entonces, como que quise respetar ese punto de no dejarle tareas, pero sabía que tenía que dejarle tareas, ¿no? Eh, no por tanto por la parte de... Me lo está pidiendo la maestra, sino como que yo sentía que era necesario. Eh, entonces, cambié la dinámica y jamás, jamás, jamás le dije que le estaba dejando tarea, sino que era más como pues un ejercicio algo algo que no sintiera pesado no y funcionó e incluso se puso a reconciliar con esta parte de escribir porque esta esta tarea que yo le había dejado sin decirle que era tarea eh, me ayudó como para prepararla cuando pum tocara trabajar la técnica la carta continua que fue en referente a su mamá Y después darle paso Y bienvenida al de Yo me perdono Y yo perdono a alguien Entonces fue un reto Pero no imposible Y sobre todo También estoy feliz con mi trabajo Porque en el fondo yo siento que lo hice bien Y, y tal vez por ejemplo Tal vez fallé en algunas cosas O parecía que tal vez no le estaba dando la importancia Que, que debía eh, Pero... Estoy contenta con lo que hice y, y tal vez dirán, ay, es mucho ego de tu parte, pero al final de cuentas es, es, es como mi primer paciente. O sea, sí dentro de la carrera tal vez tuvimos como esta parte de tener, no sé, llevar a una persona para una entrevista con el profe César, con el profe Armando, con, el, con la profesora Maribel... Con la profesora, este... Mm... No, creo que nada más con ellos, eh, llevar este un proceso, por así decirlo, nada más inicial, o sea, una entrevista como tal, pero nunca literalmente llevar todo un proceso psicodiagnóstico. Si bien ya teníamos conocimiento incluso de este, por parte de la maestra Teresa, pero no es un, un proceso terapéutico psicodiagnóstico que hayamos llevado a cabo con el paciente, o sea, solamente fue como de, ¿y tú qué harías? y ya, pero en esta parte de la práctica en la psicología, fue no solamente tú qué haces o qué vas a hacer cómo lo harías, es lo vas a hacer, tienes que hacerlo y son dos palabras que pues te dan miedo porque ...uno bien perdido, ¿no? Eh, no es lo mismo leer, leer lo que está en el libro... a ...cuando ya lo pones en práctica, ¿no? Ahora bueno, entiendo por qué muchas personas... ...por más que lean los manuales... ...van a terminar haciendo algo mal... ...en este caso yo sentí que... ...que cuando... ...no sé, me sentí un momento frustrada... ...en el aspecto de... ...pensando que no lo estaba yo haciendo bien pero después recordé y dije, no, sí lo estoy haciendo bien, porque si no lo estuviera haciendo bien, la paciente se hubiera dado de alta, como lo hizo con la anterior psicóloga, y es un avance el que ella siga aquí, el que siga asistiendo, y el que esté tan comprometida con las terapias, y sobre todo con el tiempo, porque eso sí, siempre fue, fue puntual, excepto por una, una sesión, y me pidió disculpas hasta nomás no poder, eh, pero fue la primera y la última vez, este, sí hay veces que... Pues, por ejemplo, cosas que no salen previstas, este, por ejemplo, un, co un choque, este un accidente, un tren. Y nosotros no manejamos como los horarios del tren y aunque por más que no salga con tiempo, pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, este, estaba muy comprometida la paciente. Tuve la suerte que también la paciente eh, era muy fluida en su diálogo. No me costó mucho sacarle la, lo, la información que yo necesitaba Y si tal vez me faltó información fue por parte mía de que tal vez no supe cómo preguntarlo O tal vez yo creí que no era importante preguntarlo Pero en todo lo demás la, la paciente siempre estuvo o sea 10 de 10 Entonces es por eso que yo digo que yo sí hice un buen trabajo eh, tal vez no tan perfecto como el de algunos de mis compañeros pero yo creo en lo que hice y sé que lo hice bien porque al final de cuentas este se pudo cumplir con la demanda inicial que fue este pedir perdón y aprender a resultar y aunque por ejemplo la segunda demanda que era a trabajar que eran los este, problemas de ira no se pudo trabajar del todo, porque pues no 10 sesiones no me van a dar tiempo pues para dos cosas, pero la demanda inicial sí se logró cumplir y pues igual la, la di de... No la di de alta, la, pues, la canalicé con la psicóloga de ahí donde estoy haciendo mis prácticas profesionales para que se le siguiera dando seguimiento y fue tanta la gratitud de la paciente que la última sesión me llevó un regalo simbólico y no sé si hice bien o hice mal, y esta parte sigo conociendo, pero pues según yo y lo que un profesor nos había dicho, que sí se le puede aceptar los pagos simbólicos de este, un paciente cuando ya hay una resignación, es decir, cuando ya aceptaste que tu tiempo ya terminó ahí, y pues sí se, sí se puede aceptar estos pagos. E igual este, estoy abierta a todo tipo de diálogo y a conocer este otros puntos de vista eh, para pues, seguir mejorando. Ahora que ya estamos a días de graduarnos y que nos va a tocar enfrentarnos en la parte laboral. Y bueno, eso ha sido todo, hasta que la vida y el destino nos vuelva a reencontrar, eh, fue un gusto tenerla como maestro.